0: Como pode uma família de quatro pessoas simplesmente sumir da face da terra com carro e tudo? Em 1972, a família Mechinot desapareceu na França, enquanto faziam um trajeto de quatro quilômetros para casa. E desde então, não se teve mais vestígios de nenhum dos membros. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um caso francês de uma família desaparecida. Me lembrou até um pouco o caso da família Godard, só que sem sangue. E também sem a gente fazer ideia de que fim qualquer um dos membros da família mexinou levou. Porque, né, no caso da família Godard, alguns restos foram encontrados no mar e tal. Uhum. E tinha muito sangue da mulher no carro.
1: Essa família só então, desapareceu.
0: essa família só desapareceu. A gente Esse... não faz ideia.
1: Esse secretamente é outro episódio de Aliens, que nem você me falou?
0: Não, não é não. Ok. Podia ser. Se você quiser, pode incluir essa teoria dos aliens ali no final e tal, quando eu estiver falando das possíveis teorias. Uhum. É uma boa teoria. que consegui... o último episódio
1: que envolvia aliens, eu só fui saber em cima da hora.
0: Não, é uma família que sumiu.
1: Tá certo, ok. Eu falo a hora do Piqueira. Ah, uma novidade interessante é que... Que a gente tá
0: casado! Uhul! Não. Outra
1: novidade interessante ah, tá. é que quando a gente postou as imagens do nosso episódio sobre o Murder House Flip, sim. o apresentador, um dos Designers, arquitetos, é, uh -huh. comentou e falou que vai sim ter segunda temporada. Oba! Então, tudo aquilo que eu falei, que acho que não vai ter, tudo isso morreu. Parece que realmente vai ter. E ela vai estrear no Roku Channel. O que, que é Roku Channel? Eu não sei. A gente vai ter que dar nossos pulos pra ver de novo.
0: É, é um serviço de streaming lá americano que eu acho que começou há pouco tempo e eles compraram vários dos programas que eram conteúdo exclusivo lá do Quibi. Aham. Uh -huh. Que faliu, né? Então, mas assim, não tem Roku Channel, acho que no, nos outros países não. Eu acho que é uma coisa só dos Estados Unidos, então realmente a gente vai ter que dar um jeito aí de é, A gente assistir. vai ter que
1: assinar pelo Dar Seus Pulos É. E além disso, o recadinho de sempre... É que esse podcast é feito graças aos nossos queridos apoiadores. Vocês sabem quem vocês são. Um beijo. E se você quiser se tornar um apoiador, é só assinar a gente lá pelo Aurelo ou pelo PicPay. Clicar lá em apoiar. E você vai se virar um nosso apoiador. E a partir de 10 reais você entra no nosso grupo. E é isso aí. E ajuda a gente a continuar esse projeto legal nessa que vida tá de casal. Que tá meio né?
0: enrolado ultimamente, né? Por causa do nosso casamento. Mas eu garanto que vamos voltar aos trilhos, gente. Estamos voltando aos trilhos. Isso. Isso é mais um recado pra mim do que pro Alexandre ou pra vocês.
1: Tá bom, então. Eu
0: fiquei uma noiva muito muito maluca. Mas agora já voltei ao normal, eu acho.
1: Mas aí, Marcela, me conta o que aconteceu com a família Mechineu.
0: Na tarde de domingo, 24 de dezembro de 72, Jacques Mechineu, de 31 anos, sua esposa, Pierret, de 29, e seus dois filhos pequenos, Eric e Bruno, de 7 e 4 anos, dirigiram de sua casa, na aldeia de Boutier-Saint-Troyon, para a cidade de Cognac, onde passaram a tarde e a noite com os amigos, fazendo uma ceia de Natal. Era uma curta distância, só de 4 quilômetros entre as duas casas. No dia anterior... 23 de dezembro, eles tinham saído em família para comprar brinquedos e as comidas da ceia com os dois filhos. E pareciam uma família aparentemente normal, que estava aproveitando o feriado do Natal e fazendo as últimas compras, sabe? Essas coisas assim. Uhum. A família Meshino estava morando na aldeia de Butier Saint-Troyan há cerca de dois anos e meio. O Jacques trabalhava na fábrica de vidos Saint-Gobain, nos arredores de Cognac. E, além de seus turnos na fábrica, ele também fazia alguns trabalhos de meio período, consertando carros. Já a Pierrette era dona de casa e cuidava dos dois filhos. De acordo com seus amigos de Cognac, a família Fontanillas, a noite de Natal foi bem descontraída, com poucas coisas fora do comum. Por volta de uma da manhã, o Jack esquentou o carro, um Cinca 1100 marrom, para que a família fizesse a curta viagem de volta para casa. Normalmente, essa teria sido uma viagem de 10 minutos, mas essa não era uma noite normal. Uma espessa neblina se instalou sobre a cidade, com a visibilidade sendo de 3 a 5 metros, na melhor das hipóteses. Quando o carro já estava pronto, a Pierrette e os dois meninos entraram no carro e eles desapareceram na noite. O carro e a família nunca mais foram vistos. Eita. Existe alguma confusão sobre quem foi a primeira pessoa a alertar a polícia local sobre o desaparecimento da família Mechinou. Alguns dizem que foi o pai da Pierretti em 6 de janeiro de 73. Outros dizem que quem alertou foram os pais do Jack, que estavam esperando a família para um almoço de Natal no dia 25 de dezembro de 72. E os pais do Jack teriam alertado a polícia no próprio dia 25, mas eles foram obrigados a esperar antes que qualquer investigação pudesse começar, já que Jacques e Pierret eram adultos e tinham o direito de sair ou viajar em família sem dar satisfações. Que até faz certo sentido, mas assim, se os pais do Jacques ou o pai da Pierret está falando que eles sumiram porque não conseguem encontrar, porque estava esperando eles para almoçar e tal, e eles não apareceram e não deram notícia, é bom você dar uma investigada, né?
1: Eu não sei... Não só
0: presumir... Ah, eles foram viajar e esqueceram que iam almoçar com você e não... Sei lá...
1: Eu não sei se a polícia estava certa em fazer isso ou não, porque faz sentido, né? Era criança e tal, diferente... É... Mas... O que eu tenho certeza... Era dia 25 de dezembro, era Natal, ninguém estava afim de trabalhar... Ninguém queria
0: trabalhar, isso é, com certeza... De qualquer forma... Só uma semana depois do Ano Novo é que os policiais finalmente entraram na casa da família Mexinô. E, quando o fizeram, descobriram os presentes das crianças ainda embrulhados embaixo da árvore de Natal, um peru temperado ainda cru e ostras estragadas na geladeira. Não havia nenhum sinal óbvio de falta de roupas ou documentos, sabe? Que pudessem sugerir que a família tinha voltado para casa depois de sair de Conhaque nas primeiras horas de 25 de dezembro. Eles não pareciam ter feito uma mala depois de chegar em casa e ter saído para viajar, uhum. sabe? Ou nem
1: passado em casa. É,
0: não parecia nem que eles tinham passado em casa. Não tinha nada que desse alguma indicação disso. Foi só a partir do dia 10 de janeiro que as buscas pela família realmente começaram e que o desaparecimento passou a ser levado a sério. Um helicóptero foi utilizado para fazer buscas aéreas e mergulhadores vasculharam o leito do rio Charente e os lagos e riachos circundantes. Mas, na água fria e turva, o avanço era lento. As margens do rio foram verificadas a pé em busca de qualquer sinal de um veículo ou marcas de pneus que pudessem indicar que um carro tinha entrado na água ou caído na água, mas nada foi encontrado. Embora nenhuma pista tenha sido encontrada que indicasse o paradeiro da família, algumas fofocas e revelações começaram a surgir sobre a vida de Jacques e Pierrette. Ela, aparentemente entediada com a vida doméstica, tinha um amante na aldeia de Boutier, e o marido Jacques tinha descoberto recentemente sobre o caso. De acordo com algumas fontes, o Jacques disse para o irmão dele, o Jean-Paul, e para um colega de trabalho, em maio de 72, que as coisas não estavam indo bem com a esposa, e que se ela o deixasse, ele faria todo mundo desaparecer. Eita? É. Mas, assim, é difícil saber se essa ameaça foi realmente feita pelo Jack, ou se foi uma frase que foi sendo aumentada e tirada de contexto ao longo dos anos, né? Até porque, quando o próprio Jean Paul foi entrevistado para um artigo sobre esse caso em 2011, ele disse que o irmão, na verdade, tinha falado apenas que, se as coisas não derem certo, ele iria embora e nunca mais seria encontrado. É, um Tem diferente. uma diferença bem grande aí entre o Jacques falar que vou ah, fazer todo mundo desaparecer fazer desa ou eu mesmo vou sumir, uhum. entendeu? Outras fontes indicam que Embora o Jack já tivesse suspeitas a respeito da esposa há algum tempo, ele só soube do suposto caso dois dias antes do desaparecimento da família, após ter sido avisado por um vizinho fofoqueiro que a Pierrette tinha um amante. Ah, eu acho que as coisas já pioram um pouco para o Jack. Né? O Jacques saber há meses que a esposa tinha um amante e ter ficado quieto é uma coisa. Mas ele ter ficado sabendo dois dias antes e a família ter sumido assim logo depois, é pra mim já é mais preocupante, entendeu? Já uhum. dá mais sinais que pode ter acontecido algum crime passional. Uhum. Porque se ele sabia há meses, ele não ia ter cometido um crime passional.
1: É, geralmente se sabia há meses é algo mais planejado, é algo que deixa... Você descobre Sim. os passos que ele deu pra planejar. Ele foi na pois loja, é. ele comprou a arma, ele comprou aquilo. Pois que é. nem deve ter sido o cara do barco, sei lá.
0: É, e o, aquele francês também, o que matou a família toda. Ah, o Xavier não do... sei lá o quê. Ligonet. É, né? Ligonet.
1: O cara do barco que eu falei é da família. Da né? família Godard. Da família Godard, que a gente fez o episódio.
0: Ele deixaria alguns indícios, né? Uhum. Agora, um crime passional que não foi premeditado, que ele simplesmente foi lá e fez, já é mais difícil de você encontrar rastros. Quando ele foi entrevistado pela polícia, o amante da Pierrette, um cara chamado Maurice Blachon alegou que ela o visitou no dia 22 de dezembro e que ela estava com marcas de estrangulamento e um olho roxo, ferimentos que a Pierrette tinha afirmado que foram resultado de um ataque do Jacques. O Maurice também alegou que ela disse que a intenção dela era deixar o Jacques imediatamente após o Natal para ficar com ele, com o amante.
1: Isso também não ajuda.
0: Não ajuda nem um pouco. Diante dessas afirmações, já não era mais possível acreditar somente em uma teoria de um acidente, por exemplo, ou então de uma viagem surpresa para a família. E... Agora, a polícia também deveria investigar as teorias de assassinato seguido de suicídio ou até um sequestro ou fuga do Jack com a família para começar uma nova vida em uma outra cidade distante. E isso foi tudo o que se soube sobre esse desaparecimento até 2011, quando o Jean-Paul o irmão do Jacques, contatou o procurador da cidade para informá-lo de um problema. A família queria vender um terreno que eles tinham herdado, mas com o Jacques ainda desaparecido e nunca tendo sido declarado oficialmente morto, a venda não podia prosseguir. O Jean-Paul ficou surpreso com a resposta que ele recebeu do procurador. Além de permitir que a venda prosseguisse, o Nicolas Jaquet também propôs a reabertura do inquérito sobre o desaparecimento de 72, incluindo novas buscas com as tecnologias mais recentes disponíveis. E assim, em novembro de 2011, os leitos dos rios e lagoas da região foram novamente varridos, Dessa vez por sonares e detectores de metal subaquáticos. Agora sim. É. Cavernas subterrâneas abandonadas e parcialmente inundadas também foram revistadas por mergulhadores, mas sem sucesso. Alguns carros e grandes barcos foram recuperados do rio Charente, e, inclusive, um homem local conseguiu encontrar o seu Porsche, que tinha sido roubado há muitos anos atrás. Com
1: certeza, ele pôde usar depois.
0: Oh? Com toda a atenção que o caso voltou a receber, uma pessoa anônima resolveu enviar duas cartas para o então prefeito da cidade de Boutier. Nessas cartas, o autor descreveu um assassinato, afirmando que teria acontecido às três da manhã e já era hora dos pequeninos serem sepultados de maneira adequada. Ele ainda contou sobre uma briga e deu os nomes dos supostos envolvidos. Embora os detalhes fossem nebulosos. O autor também indicou um endereço em um local específico onde os corpos da família Mechinot estariam escondidos. Agora vai? Será?
1: O que você eu, acha? Não eu não li dessa vez. Ah,
0: tá. Mas você tá aqui, né? Eu acho que não. Senão a gente não estaria falando sobre esse caso. Uma busca foi realizada no endereço dado pelo autor da carta, uma propriedade abandonada na margem norte do rio Charente. Um radar de penetração de solo foi usado para procurar qualquer sinal de restos humanos. E como essas novas buscas estavam ocorrendo apenas meses depois que a França foi tomada pelo caso do conde, né, o Xavier Dupont Ligonet, a possibilidade do Jacques ter assassinado a família antes de fugir era proeminente na imaginação do público por causa do Xavier, é claro.
1: Inclusive, o caso do Chaves do Pão de Ligonier é um dos quatro casos que as pessoas sempre chutam na charada de quarta-feira. Ah, sim. <risos> <risos> Parece que as pessoas conhecem quatro casos. É John Bonnet,
0: hum. esse
1: cara... E mais alguns aí que sempre, não importa o que qual seja a imagem, as pessoas vão chutar esses casos.
0: Tá aí, gente. Uma dica pra vocês irritarem o Alexandre. Fica agora, ao invés de chutar John Benet, John Benet, John Benet, Mas fica chutando isso. Xavier Ligonet, Xavier Ligonet, Xavier Ligonet.
1: Já fazem isso.
0: Mas John Benet é pior, fala sério. Sim. Os fãs da John Benet são muito, muito vocais e muito ativos. São. Né?
1: Beijo pra vocês. Nada contra. <risos>
0: O país inteiro ficou na expectativa de encontrar a família Mechinot naquela propriedade, ou no rio Charente. Mas essas buscas não deram em nada, Alexandre.
1: Yeah, yeah.
0: Até foram encontrados ossos humanos, que pareciam ser de um homem e de uma criança, numa floresta 20 quilômetros ao norte de Boutier, por um caçador de trufas. Mais testes de DNA foram realizados e não havia correspondência entre os ossos e os irmãos de Jacques Mechineau. Além disso, vários esqueletos foram desenterrados em um jardim em Cognac, o que trouxe novas esperanças para esse caso. Mas os testes mostraram que aqueles esqueletos já estavam enterrados há mais de 90 anos. Provavelmente teve um cemitério naquele local, um tempo e tal, mas aí ele foi desativado. E só e... acharam
1: dois esqueletos? A gente não. não bem mais.
0: Vários esqueletos. Ah, tá. Dois esqueletos foram achados na floresta, uhum. mas no, nesse jardim lá em Conhaque, foram achados vários esqueletos. Tá. Por isso que eu acho que deve ter tido um cemitério ali, que acabou, mas nunca acabaram de tirar, sei lá, as pessoas... Inevitavelmente, assim como tinha acontecido em 73, depois de algum tempo, as buscas foram diminuindo até cessarem. Mas a operação de 2011 não foi um fracasso total. Como resultado do renovado interesse da mídia pelo caso, uma nova testemunha apareceu, Denise Grau. A família de Denise e a família Mestinou se conheceram num resort em Brilhac em 66 quando todos estavam passando as férias no local. As crianças das duas famílias brincaram juntas e os adultos acabaram ficando amigos e passaram a se encontrar todo ano para passarem férias juntos.
1: Esses que eram os amigos que tinham visitado no dia 24?
0: Não, os amigos eram ali de pertinho mesmo, uhum. entendeu? Essa Denise era alguém de uma família, família Grau, que todo ano viajava para o mesmo resort que eles, mas ela não morava, acho que, muito perto, não, uhum. entendeu? De acordo com a Denise, o último contato que ela teve com Jacques e Pierre Mechino foi um cartão que ela recebeu deles pouco antes do Natal de 72, convidando ela e o marido para visitarem eles em Boutier para trocarem fotos das férias. Mas, nos 49 anos desde o desaparecimento da família Mestinô, a Denise não se manifestou nem foi procurada pela investigação. E é por meio da Denise Grau que os policiais chegaram a um curioso desdobramento que, na época, parecia prometer um grande avanço. Hum. Beber uma água para fazer um suspense para você. Ok. Dá o conselho. Depois de interrogarem a Denise e o marido, os policiais resolveram estender as buscas pela família Mechinot, além da cidade de Boutier e os arredores. A polícia, então, começou a investigar ao longo do Rio Charente, indo até a cidade onde a família Grau morava. E, dentro do rio, a dois quilômetros da casa da Denise Grau e da família dela, um Simca Miwisay Marrom, igual àquele que os Mechino desapareceram, foi encontrado.
1: Eita, valeu a pausa dramática.
0: Será? Os investigadores desenvolveram, a partir dessa descoberta, a teoria de que Jacques Mechinot, ou talvez toda a família, tinha sido abrigada pelos Grau e jogado o carro no rio antes de fugirem. Isso explicaria por que a Denise nunca se manifestou ou procurou a polícia lá em 73, logo quando ela soube que os amigos tinham desaparecido. Infelizmente, essa teoria não demorou muito para ser desbancada, porque depois de analisar o carro retirado do rio, limpá-lo e conseguirem verificar a placa e o número do chassi, aquele Simca não correspondia ao carro da família Mestinum. Ah. E essa continua a ser a situação depois de quase 50 anos. Oficialmente, um inquérito permanece aberto sob o nome de Operação Bruneri. Uma contração dos nomes dos dois meninos, né? Bruno e Eric. Bruneri.
1: Bruneri seria mais, certo?
0: Seria, mas vai reclamar com os franceses. E o um endereço de e-mail é mantido na esperança que o público ainda possa fornecer novas informações. Eu acho muito difícil porque esse caso não é famoso. Uhum. Inclusive, achar informações sobre ele foi bem difícil. A população local ainda debate sobre esse desaparecimento da família até hoje, sim. E tem gente que acredita que a família morreu na noite em que desapareceram. Assim como tem gente que acha que eles fugiram para começarem uma nova vida no exterior. E chegou a hora de nós explorarmos, Alexandre, hum. as principais teorias em relação a esse caso intrigante.
1: A Crime Theory!
0: Pode começar aí com a sua teoria dos aliens. Não é, era minha <risos> teoria,
1: porque eu não sou, eu não sou um, um ufólogo. Mas é porque teve uma vez no passado que você falou: ah, vamos fazer um caso aqui, ou eu posso ter entendido errado que uma das teorias pro casal é que eles foram avisados. Uhum. E, na verdade, o caso todo era que eles foram avisados. Ou não. Fica aí. Uhum. É, mas aí eu achei que pudesse ser isso. A família desapareceu. Tava um nevoeiro sinistro, entendeu? Não é, mas é então, uma possibilidade. outra coisa. É, a família pode ter ido parar em Silent Hill. né pode. Teve um nevoeiro e tal. Então, fica aí. Eu acho
0: que isso é pior que Alien. Você parar em Silent Hill. Silent Hill, Hill é, é complicado. Aham. Uma teoria inicial, bem óbvia, foi a de um acidente, dadas as condições meteorológicas na noite do desaparecimento. Uma névoa congelante cobriu a cidade de Conhaque naquela noite, e ela estava especialmente densa nas duas pontes sobre o rio Charente pontes essas que a família tinha que cruzar para chegar em casa. O problema com essa teoria é que o Jack teria sido obrigado a dirigir bem devagar na volta para casa por causa da falta de visibilidade. E, caso eles realmente tivessem sofrido um acidente de carro, é muito improvável que o carro não tivesse sido encontrado no dia seguinte. E mais improvável ainda que ele pudesse ter permanecido escondido por 49 anos e após pelo menos duas buscas intensivas ao longo daquela rota, em 73 e em 2011.
1: Verdade.
0: Na esteira das alegações de que a Pierrette tinha um amante e com base no suposto comentário do Jacques em maio de 72 de que ele faria todo mundo desaparecer, essa se tornou a hipótese preferida da primeira investigação, assassinatos seguido de um suicídio. Dizem que o Jacques Mechineau conhecia bem as várias pedreiras e cavernas da região. Mas as opiniões variam. Alguns dizem que teria sido impossível conduzir um pequeno Cinca, Mil e Cem para dentro de uma pedreira. Enquanto outros afirmam que se o Jacques tivesse conseguido fazer isso, haveria realmente pouquíssimas chances de encontrar ou recuperar o veículo e seus ocupantes.
1: Ele teria sido, então, um aniquilador de família? É. Eu lembrei do podcast, do podcast da, da Jay. Jay.
0: Um aniquilador de família. Muito eficiente, porque nunca foi encontrado nem ele, nem o carro, nem a mulher, nem os filhos, sabe?
1: Ele é um sumidor de família também, né? É. Essa é uma nova categoria dos é. aniquiladores de família.
0: Vale a pena notar que foi presumido e aceito por todo mundo que a família Mechinot nunca voltou para casa depois de deixar a casa dos Fontanilhas na noite de Natal, com base na descoberta de comida estragada e crua na geladeira e presentes ainda embrulhados embaixo da árvore. A Denise Grau, no entanto, além de afirmar que ela considerava o Jacques um homem ciumento e alegar tensões entre ele e a família da Pierrette, chegou a sugerir que a cena descoberta pelos policiais ao entrarem na casa pode ter sido cuidadosamente encenada em algum ponto após o suposto desaparecimento.
1: Eita! Mas aí foi só ela falando, né?
0: É. Assim, eu acho que a polícia devia ter analisado muito bem aquela casa, porque a Denise até pode ter razão. Aquela podia ser, sim, uma cena forjada. E já que eu mencionei o caso do Xavier, né, Xavier Ligonet, esse é um caso clássico, onde a polícia, ela teve na casa cinco vezes, amor. É verdade. Cinco. Acharam que estava tudo bem, que tudo parecia normal, mas foi só na sexta vez que eles foram lá que encontraram os cinco corpos. Pode crer. Sabe?
1: Uhum.
0: Então, será que a polícia realmente analisou com cuidado aquela casa... Será que realmente eles não deixaram passar algum indício... Que pelo menos o Jack pode ter tido lá em algum uhum. momento? Sabe? A gente não... Eu não sei se eu confio, sabe? Entendi. É, é possível que eles tenham deixado passar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo... Eu também fico com o um pé atrás em relação a quanto a gente pode confiar na Denise. A Denise Grau. Já que ela não se manifestou por muitos anos... E ela mesma foi uma suspeita, foi suspeita de ter ajudado a encobrir alguma coisa que o Jack pode ter feito com a Pierre Hatch.
1: Uhum. Nossa, Denise não era uma pessoa que eles encontravam de vez e nunca?
0: Uma vez por ano para tirar férias em é, família.
1: Sei lá, é porque ela tem algumas opiniões que podem estar certas até.
0: É, ele, mesmo que eles só se encontrassem uma vez por ano, ela e a Pierre Hatch mantinham contato, sabe? Uhum. Sempre. Ela se falava, ah, vou trocar com cartas. Ficaram amigas mesmo, né? Ficaram amigas. As famílias se conheciam há quase 10 anos. Uhum. Mas, eu não sei. Eu acho que ela sabe mais do que ela falou. Entendi. Eu não acho que ela ajudaria o Jack a cobrir alguma coisa assim. Mas eu acho, sim, que ela sabe mais do que ela falou. Você
1: acha que tem chance dela ter sido a pessoa que mandou a... Fez a ligação, a denúncia anônima? A ligação anônima, esqueci.
0: Talvez. Que mandou carta anônima. Carta anônima. Pode ser, mas nada foi encontrado. Eu acho que a Denise sabe mais, mas eu não sei o que que ela sabe. Eu não consigo imaginar o que que ela pode saber, uhum. entendeu? E por que que ela demorou tanto pra ir procurar a polícia? Ela foi só em 2011, sendo que eles sumiram em 72 para 73. Não é possível que ela não tenha ficado sabendo que a família não, sumiu, não, entendeu? Não. entendeu? Segundo um jornalista da Charente Libre, a conta bancária do Jacques foi esvaziada. Ah, porra. Ele só teria deixado o suficiente para cobrir o aluguel da casa por dois meses. Esse jornalista ainda citou parentes dizendo que o Jacques tinha cerca de 50 mil francos em dinheiro, que eram os rendimentos do trabalho dele de reparos de carros. E nenhum desse dinheiro foi rastreado. Se as informações sobre a conta bancária forem verdadeiras... Então, claramente, há uma sugestão de premeditação e planejamento.
1: Que a polícia não levou em conta também, né?
0: Não, eu acho que a polícia não chegou nem a verificar a conta bancária dele. Ah, isso foi um
1: repórter que tá Foi um tá jornalista. Uhum.
0: Jornalistas que são os verdadeiros heróis.
1: Que solucionam as coisas. Que
0: solucionam as coisas, tá certo. entendeu? Será que toda a família simplesmente partiu pra uma nova vida em outro lugar? usando as férias de Natal, da escola e do trabalho para terem uma vantagem sobre quem estava procurando por eles. O suposto amante da Pierrette, o Maurice Blachon, sugeriu várias vezes que a família tinha fugido para a Austrália. Segundo um parente da Pierrette, na década de 80, foi solicitada a certidão de batismo de um dos meninos de um endereço em Pousages, na região de Vendée, uma outra área mencionada por Maurice Blachon para a polícia como o local visitado por Jacques poucos dias antes do desaparecimento da família. Mas não é na Austrália. Não é na Austrália.
1: Mas quem pediu a certidão de nascimento?
0: Ninguém sabe. Esse, parente. esse parente da Pierrette só ficou sabendo que na igreja lá onde a criança tinha um dos meninos tinha sido batizado. Alguém Eles receberam uma carta pedindo a certidão de batismo de um dos dois, do Bruno ou do Eric.
1: Eles tinham quantos anos?
0: Um tinha sete e o outro tinha quatro.
1: E qual foi a certidão de nascimento? Não sei. Porque aí, se eles estão vivendo em outra coisa, hum. em outro lugar, uhum. pode ser que eles quiseram colocar o um moleque de quatro anos hum. pra fazer catecismo. E, e aí, na igreja <risos> onde eles estão, fala: mas ele foi batizado? Foi. Prova. Uh... E aí tiveram que pedir pra outra igreja a certidão original pra levar nessa nova igreja Sim. pro moleque continuar. Porque eu não imagino por que pedir a certidão de batismo. É certidão de, é, certidão de nova...
0: batismo, geralmente a pessoa precisa pra casar na igreja. Mas do filho? Foi no início dos anos 80. Se foi um menino de 7 anos, ele podia estar com 17 em 83. 17, 83, 18 em 84. Vai que ele queria casar com 17, 18 anos. Aí ah, precisava da certidão de batismo
1: okay.
0: Porque além do catecismo A certidão de batismo só é necessária Para um casamento na igreja católica uhum. É a utilidade do que ela tem
1: Fica aí Essa, Você é minha... precisou... Essa é a minha teoria
0: Você precisou da sua certidão de batismo Não Precisei. foi para gente poder casar uhum. Então, Foi isso que me... eu me lembrei primeiro Sabe, um casamento Mas realmente, o garoto tinha sete anos no início dos anos 80, o máximo que eu consigo, assim, esticar como início dos anos 80 é 83, e ele teria 17, vamos supor. Uhum. Talvez já tenha feito 18, se for o final de 83. Mas é, é, é estranho, né? Sim. Teve gente que sugeriu a Espanha como o local para onde a família fugiu. E alguns até afirmaram que eles não tinham ido muito longe. O carro deles aparentemente foi visto entre Angoulême e Cognac no ano seguinte ao desaparecimento. E a carteira do Jacques foi supostamente encontrada na Praça da Aldeia em Boutier. Basta dizer que nada disso jamais foi confirmado.
1: Tudo isso Tudo... que a gente falou agora?
0: Essas, esses últimos detalhes, né? Sobre.
1: O carro ter sido visto. O carro ter
0: sido visto, sobre a carteira a encontrada. Carteira encontrada Sobre a certidão de batismo. Isso foi um parente da Pierrette que disse que ficou sabendo. Hum, então... Isso tudo foi um jornalista que conseguiu... Essas informações foram levantadas por um jornalista. Uhum. Eu confio no jornalista, mas eu não sei se eu confio em quem deu a informação para ele. Entendi. Sabe? E mesmo que a conta bancária tenha sido esvaziada... Não indica necessariamente que toda a família resolveu fugir. Sabe? Resolveu fazer um plano de fuga... Porque o plano podia ser só do Jacques, por exemplo. A Pierre podia não saber de nada. Uhum. Podia ter sido uma vítima nessa história. Embora as teorias criminais nesse caso tendam a se concentrar em Jacques Mechino como o perpetrador potencial, outras possibilidades foram consideradas. Um encontro infeliz na estrada entre Cognac e Boutier? Talvez um acerto de contas relacionado ao negócio de reparação de automóveis do Jacques? Poderia o Jack estar lidando com algum esquema de carros roubados? Eita! Nenhuma evidência disso foi encontrada, é claro. Mas quando eu me lembro do carro idêntico ao dele, encontrado no Rio, com um número de chassi diferente, eu fico com a pulga atrás da orelha, pensando se o Jack teria como ter modificado esse número de alguma forma. Hum... Porque ele trabalhava com carro, ele entendia tudo de carro, aparentemente. E assim, um carro idêntico ao dele. O mesmo modelo exatamente a mesma cor. O ano também? O ano era igual, só o que mudava era o número da placa, e isso a gente sabe que dá para trocar. Uhum. Tem muita gente por aí que faz placa. E o número do chassi. E entendendo tudo de carro, como o Jack entendia, ele ia saber que só mudar a placa não ia... Ser suficiente hum, pra despistar a polícia. Onde tá o chassi direitinho. Entendeu? Ele ia saber que pelo número do chassi dava pra identificar o carro. Entendi. Então ele poderia ter sim modificado esse número. Mas ou eu então... não sei nem o que é número de chassi. Onde fica o número do chassi? <risos>
1: era um... assim, então eu era um não sei se dá pra mudar. Porque eu sei que ficava tipo no vidro, quando eu era criança, aparecendo no vidro, mas eu acho que ele fica em outras partes do carro também. É, hum. ou eu posso falar uma besteira. Incrível. Eu não faço a menor ideia. É, mas pode ser também que, nessa teoria de que ele... Teoria que já começa de um pressuposto e se ele mexe uhum. com carros roubados e adulterados, uhum. pode ser que o carro dele já fosse adulterado e quando ele perdeu, as pessoas acharam que estavam encontrando o carro, mas o carro dele era adulterado desde o início. Sim. Ele já andava com o carro adulterado. Sim. Sim, E quando eles encontraram, viram que o chassi pertencia ao carro original. Aham. Uhum. Né, sendo que o que ele tinha mudado só era a placa, que é mais fácil, Sim. por exemplo. Sim. Mas, sei lá, isso é um grande e,
0: e sim. O que nós sabemos, de fato, é que muitas vias não foram exploradas pela polícia em 73. A Denise Grau nunca foi procurada e entrevistada. O Maurice Blanchon afirmou que o Jacques era obcecado pela Austrália e importunou um colega que morava lá com perguntas sobre o país. E esse tal colega nunca foi identificado. Da mesma forma, o Morris afirmou que o Jacques fez uma viagem para visitar um amigo em 18 de dezembro de 72, dias antes do desaparecimento da família. E, para variar, esse amigo também não foi encontrado ou questionado. Além disso, a gente também sabe que a Pierrette apareceu na casa do Morris com um olho roxo e sinais de estrangulamento, dois dias antes dela sumir.
1: Uhum. E ninguém confirmou isso, ou só esse cara que falou isso?
0: Foi só esse cara que falou isso, só o Morrice, uhum. entendeu? Eu não sei se...
1: A família ela... do Natal... A
0: família do Natal não confirmou essa história do Morrice. Eu uhum. não sei se dava pra esconder os hematomas com maquiagem, porque eu não sei quão fortes eram os hematomas que ela tava, uhum. mas também pode ser que ele tenha se confundido em relação à data. Uhum. Eu acho que seria difícil, mas... Esses são apenas alguns dos elementos que poderiam ter trazido alguma luz para essa investigação. E que nunca foram seguidos. Uhum. Agora, tanto tempo depois, eu acho que é praticamente impossível que o mistério da família Mestinou seja desvendado. Até porque eu acho que o carro já foi encontrado sim. Só que
1: deixaram para deixaram
0: lá. lá porque acharam que era outro carro. Uhum. Entendeu? Entendi. Eu acho que aquele carro era, sim, o carro do Jack. Mas tava com a placa diferente, com coisas adulteradas. E a polícia... Ah, não é o carro dele, não. Deixa pra lá.
1: A gente acabou de ver a alçada do Leandro Bossi. Pois é. Que era alçada lá de trás, desde o início.
0: De 30 anos atrás. Ah, não é ele, não. É uma menina. Porra.
1: Então, isso pode se estender a tantas outras coisas que a polícia presume. E vai embora com aquela presunção. É. E aquilo ali faz perder a oportunidade de solucionar ou de encontrar uma pista de verdade, então é isso É, aí.
0: infelizmente, tem razão. Quer falar mais alguma coisa?
1: Eu quero falar que eu te amo muito.
0: Ah, oh, eu também te amo muito, meu marido.
1: Vamos Você terminar... é muito fofo. Vamos terminar o episódio?
0: Vamos. Esse episódio foi feito graças à colaboração dos nossos apoiadores Gilmar Machado e a Rita de Cássia. Muito obrigada, gente. Sem você, o detetive do sofá não seria tão legal. Okay. E a gente não teria o grupo pra ficar fofocando e falando besteira. É verdade. Né? É. E aí? Será que esse caso se trata de um desses típicos casos de homem que mata a família toda e depois se mata? Um aniquilador de famílias, como a Jay chama? Só que ninguém nunca encontrou os corpos? E ninguém encontrou o carro? E ninguém encontrou nada? Isso é difícil, né? É muito difícil. Ou será que ele matou todo mundo, escondeu os corpos e depois fugiu? Isso faz sentido. Eu Isso é menos que... difícil. É menos difícil, pois é. Pode ser também que toda a família tenha ido embora ou fugido junta. É. não. não. Para que a Pia pra... Rete é fugir com os crianças? E colocado a
1: criança no catecismo.
0: Pois é, catecismo é muito importante.
1: Pode ser que esse episódio o tempo todo tenha sido um episódio sobre alienígenas.
0: Pode, e a gente ainda não percebeu isso Só o Alexandre percebeu que os aliens Podem ter levado a família com um carro e tudo No meio da névoa uhum. Também pode ser que eles tenham ido parar em Silent Hill que é Você péssimo. tem razão, é péssima é pior que ser abduzido Será que eles estão vivendo Com outros nomes, na Austrália, por exemplo? Me encontra nas nossas Redes sociais, arroba Detetive Do Sofá, e me conta qual A sua teoria preferida A gente se encontra na próxima investigação Tchau, 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 tchau.